0: Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Brasil, Rio Grande do Norte, e quero junto com você compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este é o áudio referente à campanha de oração em favor da nação brasileira, e de todas as nações Participe junto comigo desta oração Em favor da sua família e das nações Que Deus abençoe a você Leremos hoje o Salmos 11 Que tem por título na epígrafe da King James Refúgio em Deus Em outra versão você pode encontrar Foge para teu monte Vamos ler no Senhor eu me refugio Como podeis dizer-me Foge como um pássaro para os montes Vê, os ímpios preparam seus arcos Ajuntam com precisão suas flechas nas cordas Para atirar ocultamente contra os retos de coração Se os fundamentos estão destruídos O que pode o justo fazer? Mas o Senhor está no seu templo sagrado O Senhor tem o seu trono nos céus seus olhos observam tudo. Vê atentamente os filhos de Adão. O Senhor prova os justos, mas o ímpio e aquele que ama a injustiça são odiados por ele. Sobre os ímpios, Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento causticante é o que terão. Porquanto justo é o Senhor... E ama a justiça, os íntegros verão a sua face. Glória a Deus. Este é mais um Salmo de Davi. A circunstância específica que foi descrito aqui este salmo, nós não sabemos, mas é bem provável que Davi tenha escrito esse salmo quando o mais famoso salmista de Israel estava vivendo o período de conflito com o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Davi resiste claramente aqui nesse momento à tenta tentação de fugir para um monte. É possível que o Salmo 11 seja posicionado no início do conflito de Saul, porque a gente sabe que por um período Davi realmente precisou fugir das perseguições do rei. Mas até aqui, neste Salmo 11, a gente percebe que Davi permaneceu como um servo fiel ao rei antes de toda a fuga que é relatada lá em 1 Samuel 19. Aqui a gente enquadra ou enquadraria esses salmos em 1 Samuel 18, um capítulo antes. Davi nem sempre demonstrou a determinação e a resistência a tentações é, comunicadas aqui nestes salmos É claro que teve coisas que ele é, No período de perseguição Veio de fato A precisar fazer E a gente conhece a história Entre ele e Saul Alguns momentos No ímpeto de uma fúria Ele precisou usar sua lança é, Ele precisou Se arrependeu é, De apontar a sua lança Contra o rei Saul Ele também nem todo o tempo ficou, de fato, firme, próximo ao rei, houveram momentos que ele precisou fugir, sim. Mas aqui, ele começa esses salmos dizendo, no Senhor me refugio, como pode dizer, a minha alma foge como um pássaro? Montanhas, queridos, são lugares naturais, lugares de proteção, citadas, muitas vezes, nas sagradas escrituras, inclusive a é de um monte, um monte sagrado, onde Jesus ele também fala ao povo de Israel. Nessa ocasião aqui, porém, a opção de se esconder no monte seria para Davi um fracasso espiritual. Enquanto Davi ouvia esse conselho de alguém, ele pensou no seu relacionamento com o próprio Senhor. Fugir para quê? Para que fugir para o um monte? Fugir poderia necessariamente demonstrar falta de confiança em Deus Deus escolheu a Davi para ser o próximo rei de Israel e ele sabia disso, mas as perseguições que ele sofria por Saul e seus servos não negam que a promessa divina já estava estabelecida mas que havia uma guerra contra a vida de Davi Davi agiria ou pelo medo que levaria ele à fuga ou agiria por fé, mas ele não poderia agir é, de forma inconsequente, ele não poderia fugir como um pássaro apenas pelo seu instinto de autopreservação. É isso que o um pássaro faz quando ele se sente em perigo, ele voa, ele se abriga em lugares ocultos, nos lugares mais altos onde ele não pode ser alcançado por o mal. Quando Davi fala sobre por que eis os ímpios, eles armam, arco. É interessante quando diz que eles atiram ocultamente flechas contra os retos de coração. Nós sabemos que nós recebemos muitas setas, muitos dardos inflamados do maligno. Os injustos ameaçam a Davi aqui neste caso e estavam bem preparados e escondiam para armar cilada para Davi uma descrição que enquadra bem a realidade da perseguição que ele sofria movido por uma inveja do rei Saul. E assim acontece muitas vezes com cada um de nós. Quando nós sofremos, setas e dardos inflamados são direcionados, às vezes saem da boca de pessoas que são movidas por uma inveja ou por um sentimento funesto, por um sentimento faccioso, por um sentimento mentiroso por um coração que não é guiado e não é dirigido pelo Espírito Santo, mas dirigido totalmente por Satanás, aproveitando de uma fragilidade carnal. Davi aqui manejava bem as armas de guerra. Nós sabemos disso, mas ele não faz um comentário sequer de uma autodefesa com uma arma de guerra. Você sabe que Davi foi um homem que tinha sangue em suas mãos. Porém, aqui Davi faz sim menção de uma ferramenta de guerra espiritual, e a ferramenta está aqui no verso de número 3, quando ele diz, ora, se estão destruídos, um fundamento está destruído, o que é que pode o justo fazer? Você sabe qual é o fundamento do cristão? Você sabe qual é o fundamento da sua guerra... Que consiste em uma guerra espiritual... Que se revela na sua caminhada carnal... Claro, caminhada física... Mas tudo começa no reino do Espírito... Pois bem... O fundamento é Cristo Jesus... Ele é a rocha... E toda casa edificada e alicerçada sobre Ele... Permanecerá em fé... Quando nós falamos rocha, falamos fé... Quando nós falamos fé e rocha, falamos Cristo... São todos a mesma coisa. Ele e a palavra são um só. O governo do rei Saul não seguia princípios de justiça determinados por Deus. E Davi não teria recursos legais diante dos homens, uma vez que o próprio rei determinou matá-lo. Você acha que alguém que é movido por um desejo de morte de outra pessoa está sendo usado por Deus? Está usando as armas de Deus? A circunstância de Davi não foi diferente da realidade que muitos estão vivenciando nos dias de hoje. Quantas guerras ocultam nos corações dos homens e quantas tramas maquiavélicas para matar a população e às vezes matar uma vida. A corrupção, a impunidade de líderes governantes que destroem fundamentos da fé, literalmente, fundamentos que inclusive oprimem as famílias, fundamentos que tiram o alicerce de uma vida cristã, pervertendo as leis e o direito de todos nós. Pois bem, o cidadão perde a confiança nas instituições, no governo, porque não vê justiça não vê justiça aplicada de forma igualitária a todos. E se podemos nos identificar aqui neste momento com esse dilema de Davi, devemos continuar a ver como é que ele solucionou o problema. Quer saber? Vamos descobrir agora. Quando diz que o Senhor está no seu templo e os olhos dele observa tudo atentamente, observa os filhos de Adão. e Davi vai dizer que Deus prova o justo e que o ímpio já tem uma sentença divina primeiro Deus ele reina Davi está afirmando o Senhor está no seu santo templo nos céus no seu trono e às vezes né dá até para a gente tentar pensar que o mal parece prevalecer mas não se preocupe mesmo quando você não enxerga ou não compreende o ato de Deus Deus ele está reinando na sua soberania, Deus vê tudo, Ele observa o procedimento de todos, dos homens injustos e que não vão poder escapar da justiça divina uma hora ou outra, pode ser que Ele escape da justiça humana e continue usufruindo os privilégios alcançados da sua desonestidade, mas de lá dos céus Deus está vendo tudo e Deus vai julgar, Ele vai pôr a prova e fazer distinção entre o justo e o ímpio, a, a gente precisa aprender que Deus ele rejeita o comportamento da injustiça, ele chega a odiar não necessariamente o pecador, mas a odiar o pecado, porque ele ama o pecador, mas Deus abomina, odeia quem pratica o mal, odeia quem pratica a iniquidade, é por isso que Deus revela a sua graça salvadora a todos os homens, como está escrito em João 3,16. Que Ele amou o mundo, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não morra, não morra, mas receba a vida eterna. Deus, Ele abomina a pessoa que persiste em praticar o pecado. A alma do Senhor, literalmente, abomina a violência. E aqui a solução está nos últimos versos. Quando o Senhor diz que Ele ama o justo. Quando a palavra diz, os íntegros, íntegros verão a sua face. Eu não sei o que você faz no tempo difícil, no tempo de perseguição para manter a integridade do seu coração. Mas Davi encerra esse salmo com a declaração bem confiante sobre a justiça de Deus. Deus vai punir. Deus vai punir os perversos. A gente não sabe o tempo, mas haverá o grande dia do Senhor. E aqui vai revelar que Deus fará chover brazos ardentes, enxofre incandescente, vento causticante. Nós sabemos que o apocalipse ainda não chegou, mas de certo virá. E quando vir a igreja de Jesus para aqueles que creem e que são, pré-tribulacionistas não estarão mais aqui na terra, mas estarão junto com o Senhor, que você possa amar a justiça e que você possa escolher o caminho de Jesus, odiar o pecado, que você possa escolher o caminho da vida, assim você jamais vai ficar desesperado e abandonado neste mundo no dia, no dia mau. Que Deus abençoe a você e a sua família. Vamos orar juntamente comigo, em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos render graças a Ti por esta palavra. E queremos pedir para que o Senhor nos ajude neste momento. Senhor, lançamos sobre Ti a nossa ansiedade. Todas as preocupações, perturbações, medos que tentam, Senhor, levar a mente dos homens para distante da confiança e distante da paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento. Ó oh, Pai, que nós venhamos agora deixar esses sentimentos diante do Teu altar, que o Senhor possa nos ajudar a resistir ao pecado e a nos livrar de todas e qualquer que sejam as tentações, ó oh, Pai. Quebre agora as ferramentas utilizadas dos reinos das trevas, como foi utilizada com Davi e Saul. Que não haja, Senhor, entre nós ferramentas de inveja, de oposição, de perseguição, nada que nos ligue ao mundo satânico. Quebramos agora na autoridade do nome de Jesus, no nome de Jesus, que o Senhor retire toda a cilada de morte... Que o Senhor remova na autoridade do Teu nome todas as setas e dardos inflamados do maligno. Desfaz agora, Senhor, na autoridade do Teu nome, os embaraços, as cadeias, correntes e grilhões, setas e dardos, Senhor, que criam confusão mental e que trazem distorções nos sentimentos e pensamentos dos Teus filhos, pensamentos errados sobre Deus, sobre si mesmo e sobre os outros. Que haja paz, que haja perdão, que haja amor, que haja equilíbrio. Remove a culpa, remove a culpa pelo poder do teu Espírito Santo. Desfaz todas as mentiras de Satanás, quebra as cegueiras espirituais, ó oh, Pai, sofismas e falsas crenças, sejam agora desfeitos na autoridade que há, em o um nome de Jesus de Nazaré, eu entrego a Ti, cada mente agora, neste momento, Senhor, entrego a Ti, cada família, Pai, entrego a Ti, e tão somente, a Jesus de Nazaré seja entregue às famílias da terra. Que haja, Senhor, o mover do Teu Espírito em cada lar, em cada nação, onde a Tua palavra for recebida. Que o reino do Teu Espírito Santo, o reino de Jesus, se revele e se manifeste e venha banir o reino das trevas. Nós rogamos a Ti, Pai, santificamos a nossa nação ao Senhor e declaramos que a nossa nação, pertence ao Senhor Jesus. Amém e amém.